0: a todos y bienvenidos a una nueva edición del consultorio de finanzas personales que hacemos cada mes en Rankear. En esta ocasión, eh, para los que nos escuchéis en directo, eh, lo estaremos grabando un día antes ya que la, mañana es festivo en la comunidad valenciana y un servidor y quien me acompaña nos estaremos relajando en casa. Así que sin más, damos comienzo a una nueva edición y como siempre con las mismas ganas, vamos a intentar ayudar a mejoraros en vuestra educación financiera y en vuestras finanzas personales. Eh, como presenté, hoy eh, aparte de, 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 de estar yo, es decir, vuestro servidor habitual, Luis Ángel Hernández, responsable del Departamento de Inversión de Rankia, me acompaña Javier Lipúzcoa, CRO de, de aquí mismo en Rankia. Eh, un espectacular compañero y además es un apasionado de los viajes.
1: Hola Luis, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal Javi? Pues nada, como os habíamos anunciado, este mes eh, intentaremos hacer una edición especial acerca de cómo ahorrar en los viajes, es decir, es algo que queda un poco lejos quizás de lo que estáis habituados a escuchar en, en, la, en este consultorio de finanzas personales, pero creemos que, que puede aportar un poco valor y así hacemos algo distinto, que si no entre preguntas de fondos, inversión y brokers, eh, la gente yo creo que se iba a agobiar un poco. Entonces, Ahora que hemos pasado al verano, que las personas están tomando ahí sus ahorros para ver qué hacemos en navidades y demás, creo que este puede ser un buen podcast. Pero antes de continuar con la sección, vamos a las novedades que tenemos en Rankia para este próximo mes. Eh, como siempre saben, octubre y noviembre son unos meses muy cargados de eventos y en esta ocasión tenemos eh, dos eventos muy grandes que anunciaros. Es decir, el primero será un evento inmobiliario que realizaremos en, aquí en Valencia el próximo 23 de octubre en la Fundación Bancaja. Eh, es un evento donde hemos agrupado a tres de las principales empresas cotizadas del mundo inmobiliario. Eh, tenemos confirmadas a Neynor, Metro Basesa y seguramente tendremos una confirmación de otra de las cotizadas grandes en los próximos días, junto a gestores de fondos de inversión que invierten en inmobiliario. Y la idea es explicar un poco cómo, es la, cómo ve la visión del mercado mediterráneo. Siempre en todos los periódicos y demás se habla del mercado inmobiliario madrileño, de Barcelona, pero se deja... Muchas veces sin tocar toda esta costa de la costa Valenciana, eh, Baleares, eh, Andalucía, cómo se ve eh, la, la perspectiva de los precios y de la evolución de la, del sector inmobiliario en la región. Están más que invitados. Los retransmitiremos por streaming, así que si estáis en otra parte de España y os gustaría seguir este evento, lo podéis seguir por streaming. Y quería anunciaros también, eh, como parte de, de, de los eventos que haremos, que el próximo 9 de noviembre, jornada de reflexión, que nos vamos a reflexionar en Rankia, eh, haremos en Madrid eh, nuestro primer gran evento de bolsa y mercados financieros a gran escala. ¿Por qué me refiero a gran escala? Generalmente hacemos eventos eh, donde llevamos a tres o cuatro ponentes, donde es solo una tarde. Pues no, aquí vamos a hacer un sábado con los 30 mejores ponentes que hemos podido conseguir de bolsa y trading, dos salas, eh, más de 25 charlas. Y la apertura, eh, la charla inaugural va a correr a cargo de Juan Ramón Rayo, que es un excelente economista y ahora se ha vuelto muy seguido. Lo han descubierto la gran pantalla desde que hace sus apariciones estelares en la sexta noche, divulgando un poco la educación financiera ante ciertos periodistas que, la verdad, dejan mucho que desear. Así que, nada, os invitamos. Eh, si me preguntáis quiénes son los ponentes, pues tenemos de todo. Desde inversores amateurs, desde gestores de fondos... Eh, economistas, eh, traders, es decir, vamos a tener para todos los gustos y ámbitos para no casarnos con solo una filosofía de inversión y os esperamos será el 9 de noviembre desde las 10 de la mañana en el hotel Illunion Pio 12, eh, Madrid y, y nada, esperamos eh, contaros, vamos a tener una sala preparada para dos salas preparadas para más de 300 personas, así que por capacidad no será y busquen más información en la parte de en la sección de, de eventos de Rankia. Sin más dilación, eh, ya que tengo aquí a mi invitado de hoy, os voy a poner un poco en contexto. Javi se nos incorporó a Rankia hace año? Un, año, uh -huh. un año y la verdad que desde que he estado un año acá es de los compañeros más queridos y demás eh, al que más acudimos cuando tenemos problemas. Pero una de las cosas por las que acudimos muchas veces es para buscar consejos acerca de viajes porque tiene una faceta... Contra su, él y su pareja Patricia tienen otra faceta fuera del ámbito laboral, que es los creadores de un blog Viajar por el Mapa. Cuéntanos un poco cómo surgió la iniciativa de Viajar por el Mapa y luego entramos en materia acerca de cómo ahorrar en viajes.
1: Ok. Eh, bueno, eh, he de decir en favor de mi pareja que la, la que lleva el peso de, de Viajar por el Mapa es ella. Eh, yo le ayudo, redacto algunos posts, muy pocos, los redacta ella mayormente... Eh, y nació como una forma de, de expresar eh, en, en un diario eh, un hobby que, era, que es viajar y que eh, ya que tenemos conocimientos de marketing y de diseño pues era una buena forma de intentar eh, ayudar a los demás a seguirnos en nuestros viajes a, a ayudarles a planificar sus viajes con, con nuestros consejos y con... Eh, la exposición de nuestros propios viajes y bueno, creo que el blog ya tiene cinco años, eh, ha ido creciendo poquito a poco, mm, no es un negocio, es, sigue siendo un hobby, pero resulta divertido, mm, muy divertido eh, hacerle, hacerle, part hacer partícipes a los demás y, y eso, intentar ayudar en, en cuestión de viajes
0: un poco más en contexto es decir ¿cómo empezó la iniciativa del blog? qué eh, países fue que ya surgió luego de viajar y verte en esta experiencia de decir uff pues ¿un blog me hubiera ayudado a, a compartir esto? ¿o fue más deseo personal de compartir en uh -huh. un momento determinado?
1: Pues, esa la tengo clara eh, cuando ya empezamos a, a viajar en serio te vas haciendo mayor ¿no? y ya empiezas a, a tener más poder adquisitivo y a poder hacer más viajes eh, nos dimos cuenta de que nosotros preparamos los viajes por nuestra cuenta y, y especialmente Patricia, eh, de forma muy minuciosa, estudia mucho el destino al que vamos a dirigirnos y para eso eh, la información en blogs es súper útil, es imprescindible. Y ella misma decidió que una forma de hacerse un diario de viajes y aportar algo al, a la blogosfera era hacer su propio blog. Eh, sigue siendo un Empezó como un hobby, sigue siendo un hobby, pero lleva mucho trabajo y, y la idea era esa, era hacer, hacer una especie de diario que sirva como álbum de recuerdos y a la vez proponer eh, algo un poco diferente a lo que había en ese momento, que era los blogs que existían eran más experienciales, la gente cuenta eh, cómo se ha sentido en el viaje, qué ha hecho en el viaje... Es, la idea de Patricia era más exponer información más objetiva eh, de forma que eh, el, el lector pueda simplemente consultar datos. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, tú te preguntas, te vas a ir a Cuba, a tu país, te vas a ir 10 días. Lo primero que te preguntas es, ¿es, ¿es posible irse 10 días o me voy a quedar muy corto ¿O, o me van a sobrar muchos días? Pues, encuentras un, un blog de alguien que ha ido 10 días expone la ruta que ha he hecho y dices, ah bueno, esto es posible y a partir de ahí, pues todos los viajes que vamos haciendo, intentamos narrarlos así, con información lo más objetiva posible
0: Sí, esto es algo que, que muchas veces yo cuando consulto blogs para este tipo de viajes y demás, muchas veces se me queda más en las impresiones que tuvo alguien o la subjetividad que tuvo alguien sí. y los datos que voy buscando de cuántos días necesito para ir sí. a verlo qué trámites tengo que hacer, temas de moneda y demás, que quizás suelen ser más interesante o de la propia cultura, uh -huh. de cosas culturales que son datos interesantes, muchas veces los he hecho en falta. Bueno, pero vamos a, a mirar un poco más eh, para que la gente entre en contexto. ¿Cuántos países habéis viajado en estos cinco años o desde que habéis comenzado a viajar?
1: Bueno, la cuenta de los cinco años no la llevo exacta, eh, pero bueno, creo que, de hecho lo calculamos hace poco, creo que yo he superado este año la barrera de los 30 países... Y, y ella me lleva algo de ventaja. No, no tengo muy claro cuánta ventaja me lleva, pero algo, me, algo de ventaja me lleva.
0: ¿Todos de turismo o alguno por laboralmente?
1: Eh, bueno, sí, podemos contar eh, nuestras experiencias laborales en Sudamérica, pero claro, aparte de estar trabajando allí también, incluido en turismo, así que. Eh, Estuviste trabajando en Chile, ¿no? En Chile y en Argentina.
0: Chile y Argentina. Uh -huh. Como que caras contrapuestas de, de un mismo continente,
1: uh -huh. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Pero, Muy divertido.
0: Sí, sí. No, y seguramente de paisajes espectaculares.
1: Sí, de hecho, Argentina fue mi, mi primer gran viaje y fue para quedarme unos meses. O sea, que era un gran, gran viaje.
0: Entonces, vamos a entrar un poco en materia. ¿Cómo planifican un viaje? Es decir, se ponen un objetivo. ¿Cómo es el día a día de planificar un viaje? Uh -huh. Y evidentemente que para lo que estamos aquí que es el tema de ahorrar en finanzas personales y ahorrar en, en viajes, uh -huh. ¿qué tips tenéis en cuenta a la hora de planificar un viaje?
1: Ok, bueno, te digo, yo creo que esto es algo bastante personal porque depende mucho de las expectativas de, de cada uno cuando viaja y de los motivos que tiene cada uno al viajar. Pero bueno, te cuento, nosotros somos eh, no, no somos mochileros, pero tampoco somos eh, turistas de resort, somos, somos un punto intermedio y lo que hacemos es planificar mucho los viajes, estudiar mucho el destino eh, para así poder eh, trazar la ruta lo más ajustada posible y poder visitar la mayor cantidad de sitios posible. Mm, además, a, además de visitar mm, muchos sitios, intentamos también que la, el viaje tenga cierta experiencia, una cierta inmersión cultural, que te dé tiempo a conocer a alguien, a, a charlar con alguien, a conocer un poco la cultura, porque no todo va a ser ver monumentos o, o ver paisajes. Entonces lo que hacemos es planificar muy bien. Eh, para nosotros es clave eh, tener flexibilidad laboral a la hora de, de escoger vacaciones porque no somos ricos eh, y, y para acceder a viajes más grandes necesitamos planificación y necesitamos poder elegir las fechas. Cuando, hay, cuando tienes disponibilidad de elegir fechas, es cuando puedes acceder a los precios más baratos. Siempre teniendo en cuenta, algo que también tenemos muy en cuenta, es la climatología en, pues eso, en lugares tropicales, en, en, a los que no merece la pena irte 15 días con el riesgo de que haya un tifón, un ciclón, lo que sea.
0: Por aterrizarlo un poquito más, es mm. decir, a ver si te he entendido. Es decir, primero que todo, planificáis el calendario laboral más o menos mm -hmm. que tenéis, veis los festivos y demás cuando Exacto. podéis compaginar con algún puente, porque más o menos la estancia media en los sitios ahora, que, que buscáis? Pues, ¿Una semana?
1: Mira, eh, siempre hay un, un viaje grande. Cuando viajo, digo un viaje grande es que incluye un avión de más de 7 horas. Ese siempre hay uno fijo en el año. Eh, ¿Y la
0: duración los... en el viaje grande cuánto sería?
1: Ese siempre está por los 15 días, entre 15 y 20 días
0: Entiendo que aprovecharían las vacaciones exacto. Es decir, el periodo ahí, de vacaciones ahí. que generalmente Miramos todo en agosto exacto. y demás vale. En
1: lo curioso de nuestras vacaciones se van, a ese, se van a ese viaje Después, pues depende un poco de los días que te quedan de vacaciones De los festivos y puentes que hay en el año Y ahí intentamos cuadrar eh, los viajes siempre lo, lo, lo más grandes posibles porque tenemos la percepción de que cuanto más mayores nos hagamos, más pereza nos dará irnos a sitios más remotos. Entonces, ahora estamos intentando, dentro de nuestras posibilidades económicas, hacer los viajes más remotos posibles. Y cuantos más podamos hacer en el año, mejor. Pero eso no quita que hagamos escapadas de fin de semana o viajes intermedios de una semana. Esa es más o menos la clasificación. Escapadas de fin de semana, viaje intermedio... De una semana, viaje grande, 15-20 días.
0: ¿Y con qué antelación, sobre todo el viaje grande, uh -huh. eh, lo planificas? Pensemos que te vas en agosto, vamos a poner un destino, Japón. Uh -huh. eh, ¿Con cuánta antelación más o menos te planificarías? ¿Estarías ya en febrero mirándolo?
1: Eh, seguramente, sí. Es eh, mínimo tres meses, mínimo tres meses para tener eh, los vuelos comprados. A partir de ahí. Cuanto antes planifiquemos el resto, mejor. Pero mínimo tres meses. Si pasan tres meses para, para un viaje que vamos a hacer grande, se nos agotan las posibilidades.
0: ¿Y qué va antes de la o no los huevos? ¿Compráis el billete y a partir de ahí empezáis a mirar los destinos, que hacer en cada sitio? ¿O más o menos tenéis visto un recorrido y compráis los billetes acorde a eso?
1: A ver, yo tengo la suerte de que Patricia eh, es una biblioteca andante, a cuanto, a cuanto a viaje se refiere y, y tiene como muchos eh, viajes en su cabeza ya medio planificados. Entonces, eh, lo que hacemos es, eh, tenemos una lista de posibles destinos que tampoco está muy cerrada, de hecho no está nada cerrada, y lo primero, primero es buscar el vuelo, no, no compramos un vuelo, generalmente diría que nunca, compramos un vuelo que esté por encima de su costo habitual entonces, lo que hacemos es, con libertad de destinos, mirar las mejores ofertas. Eh, siempre que sea un viaje eh, pues lo más grande posible, eh, tiramos a la oferta, tiramos al precio más bajo. ¿Y, y a partir de ahí, primero el vuelo y a partir de ahí la planificación
0: ¿Y en qué aplicaciones suele mirar los vuelos, coste habitual, Ajá. todo esto? Bueno, eh,
1: creo que ahí nos vamos a lo, a lo que hace más o menos todo el mundo. Tiramos de Google Flights y de Skyscanner porque te permite mucha flexibilidad en la, en la búsqueda. Tú puedes decir, eh, quiero viajar desde España a cualquier otro destino, más o menos lo a las fechas, y ahí empiezas ya, empiezas ya a ver dónde están los destinos más asequibles. Te empiezas a centrar un poco el tiro y, y vas descartando lugares, te vas quedando con dos, tres destinos, y ahí es cuando ya empiezas a hacer... Eh, simulación de, una simulación de cómo puede ser tu viaje. Ves que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tienes hay, has encontrado un vuelo muy barato de Madrid a Los Ángeles, pero con la condición, el vuelo es barato, con la condición de que vayas y vuelvas, vamos a poner en 12 días. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preguntamos. En 12 días vamos a ver todo lo que queremos ver, nos da tiempo a hacer todo lo que queremos hacer, si la respuesta es sí, pues ya tenemos un candidato. Un candidato va a ser Los Ángeles. Si la respuesta es que no, fuera. Los Ángeles para otro año. Y, y así vas descartando hasta que te quedas con el que Mejor relación, precio eh, asequible con la calidad del viaje. Es no. el, ese es el que gana siempre.
0: ¿Tenéis usáis algún tipo de puntos de aerolíneas o cosas así? Mm,
1: no, no especialmente. Ya sabes que. El...
0: ¿Alguna aerolínea fetiche o, o algo así que os guste mucho?
1: Eh, si te pones sibarita, pues te vas con cualquiera de los cataríes y, y apañado. Pero no, no eh, he viajado con todas las aerolíneas, he viajado con las rodillas en la cabeza, he viajado eh, he dormido pl plácidamente. Mm, no, no es algo que. no es algo que nos tire para atrás. Si, igual, si algún día tenemos una mala experiencia, pues igual alguna hay que echarla de la lista. Pero si todavía no hemos, no hemos tachado de la lista Ryanair, cualquier cosa puede ser.
0: Yo os aviso a los oyentes que Cubana de Aviación, ni de broma, ni aunque, <risa> es decir, ni aunque os lo regalen el billete, ¿eh? los aviso. ¿vale? ¿Por, decir, qué, ¿Por qué? Porque ¿qué Cubana de Aviación, sí, tenemos bueno. un, una frase en Cuba de vuela con Cubana, si no vuelas hoy volarás mañana tienen creo la mayor tasa de cancelaciones de vuelo Ajá. en el mundo porque solo tienen seis aviones y cubren como 25 rutas. Entonces, como a... y es el avión que usa el presidente también. Ajá. Es la aerolínea que usa el presidente. Entonces, a nada que el presidente tenga que ir a una cumbre o a un país a visitarlo, se estropeó todo. <risa> es decir, el vuelo que tenía que salir del martes de Madrid puede que salga el jueves, eh, los vuelos se demoran porque los aviones son rusos y tienen que tener más espacio en pista. Bueno, es eso es no dicea Más que después, dentro de los vuelos de Cubana, como son muy baratos, eh, y lo digo yo que soy cubano, van muchos cubanos, y el cubano tiene mucho folclore a la hora de montarse en un avión. Que es como si estuviera en su vecindario, y ya estuviste ahí, y como eh, no sé quién, y empiezan a gritar de un lado a otro. Nada de lo que marcarían las normas del buen civismo dentro de un avión. <risa> Nada de eso los cumplen los bueno, entonces Y tiene otra cosa que a mí me que esto ya es más dentro de nosotros cubanos que cuando aterriza un vuelo de cubana en el aeropuerto de La Habana ya todos los aduaneros están ahí como en alerta vamos a quitarle cosas a los cubanos que vienen de aquí si vas en un vuelo de Air France o Iberia y demás como vienen llenos de españoles o de turistas que saben que no les pueden quitar nada ah, pues aunque tú vayas de cubano pues no se venden contigo porque no, no saben distinguirlo
1: ¿sabes? ya, yeah, ya yeah.
0: pero, pero por eso he evitado fui la primera vez cuando estuve aquí en España fui la primera vez ahí a a Cuba con cubana y no vuelvo. Si no tengo el dinero para pagarme una de más calidad, no, no viajo y ya está. Pero en cubana nunca más. Yeah,
1: yeah,
0: yeah. Y bueno, pasando a otro punto. Vale, ya tenemos el billete. Vale. Ya tenemos el billete, eh, tenemos más o menos la, las rutas uh -huh. y demás. Vale, ¿qué eres más? De buscar hoteles, casas allí, eh, uh -huh. eres tradicional con booking. Vas a mirar blogs de gente que haya ido ahí. Es eh, sí, decir, ¿cómo, ¿cómo es todo ese proceso una vez que ya tienes el destino?
1: Vale, lo mira. Lo primero después de tener el destino es, es trazar la ruta porque, como te digo, planificamos el viaje eh, casi al 100%. cien. En alguna ocasión nos hemos ido sin planificar al cien pero no, no es nuestro estilo, nos vamos con todo atado. Entonces, planificamos la ruta, sabemos dónde vamos, dónde queremos dormir cada noche y, y entonces ya lo tienes fácil. Tienes que buscar dos noches aquí, dos noches allá, dos noches allá. Eh, lo que no hacemos nunca es guiarnos por recomendaciones eh, en blogs. Como mucho, puede que, te, que nos guiemos si hemos elegido un hotel y alguien da una buena referencia en un blog, ok, pero que nos guiemos por las referencias de alguien, no lo hacemos nunca porque es algo muy personal y, y cada uno tiene una percepción diferente de cómo quiere el alojamiento en cada sitio. Entonces, eh, bueno, pues hacemos una búsqueda más o menos general Tirando de las, de las webs comunes, de Booking. booking de Triago, de eso, Exacto. Y ahí ya empiezas a tirar de alguna herramienta de ahorro. Eh, hay, hay tarjetas que tienen asociados descuentos en Booking. Eh, ¿Tarjetas? ¿Las pues por ejemplo, Evo te ofrece un 4% en cualquier reserva de Booking. No lo sabía. Coinc también te ofrece, te ofrece algún, algún descuento en Booking. Coinc tiene el club de ahorradores que te ofrece descuentos en Expedia. Creo que en Expedia aún, aún es más el descuento, creo que es un 7%. Pero no me hagas mucho caso que, que me lo estoy inventando un poco. Eh, y si tiro de memoria igual me acuerdo de alguna más, pero bueno, sé que hay. Sé que Booking tiene afiliaciones por ahí.
0: Sí, más el tema de afiliación de que si alguien te invita. Exacto. Porque eso lo usamos mucho en, en mi familia, de me pasan un código de referidos y yo me llevo el 10% Exacto. y el otro 20 euros pues, algo así. Con booking siempre estamos buscando ese tipo de códigos para, para tener, tener un poco de descuento.
1: Tener un blog como Viajar por el mapa también te da ese, ese beneficio. de es que al tener cierto tráfico te puedes convertir en afiliado de. Booking o de Airbnb, y a la vez que tú tienes un descuento, ofreces un descuento a tus lectores, eh, tú puedes acceder a un descuento también. Claro. Eh, entonces,
0: eh,
1: por ahí, en una de esas vías, encuentras la forma de abaratar el alojamiento. Luego Booking también tiene el programa Genius, que eh, también consigues eh, eh, ofertas interesantes. Y bueno, y, y entre Booking y Airbnb creo que nos movemos nosotros. Eh, ¿Cómo buscamos los, los alojamientos? Bueno, hay que decir que nosotros no somos muy exquisitos por, por una, razón, una sencilla razón y es que eh, en la mayoría de los destinos a los que vamos el hotel es un lugar de paso. Mm, al final, eh, eh, en otras experiencias que hemos tenido algunas veces que hemos dicho vamos a gastarnos más en un hotel para dormir como reyes te das cuenta de que te, te estás gastando el dinero en algo que no estás utilizando porque te has pegado el día pateando por ahí Vuelves para dormir y dices, bueno, pues aquí tengo el lujo a mi disposición, no lo voy a utilizar. Y al final lo que necesitas es agua corriente y un colchón y que no haya más de dos cucarachas en la habitación. Y con eso creo que, creo que estamos listos. A mí
0: me ha pasado también, he viajado mucho menos, pero cuando voy de viaje aprendo quizás que esté lo más céntrico posible. Sí. En el sentido de ser caocéntrico un céntrico, que se refiere a cerca de una estación de metro sí. y demás, de los sí, lugares sí. que tienes que visitar y que esté adecuado para dormir, simplemente porque, por ejemplo, en París, me acuerdo que me hacía 15 kilómetros diarios caminando y demás, y que solo llegaba a la habitación a dormir, ni pasaba, no me daba tiempo ni pasar a mediodía por ahí, ni nada, claro. Roma más de lo mismo, entonces cada vez voy buscando más céntrico y demás, una cama y... Sí, y, mira, y,
1: justo en París, eh, que tiene, una, tiene fama de tener una oferta hotelera un poco pobre, muy, muy extensa, pero un poco pobre porque es muy cara, entonces... Claro. Eh, Recuerdo que estuvimos en un albergue, la habitación era, no era compartida, era, para, era privada, el, el colchón era, un, era horrible, todo sonaba a madera vieja, y dijimos el día que llegamos allí, dijimos, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Al final, ¿qué pasó? Que te pegas tan, tal paliza de andar por París que llegas al hotel y lo mismo te da que, que haga ruido la cama que, que tú te echas a dormir y mañana será otro día. Sí, sí, tal cual.
0: A ver, entonces, para continuar, ya tenemos esto, ya tenemos el viaje, ya mm -hmm. tenemos eh, el alojamiento. Vale, vamos a dar a la otra parte. ¿Os planificáis un presupuesto para el viaje o un límite de gastos o mm -hmm. cómo funciona?
1: Vale, no, no te diría que... Ponemos, o depende del destino. Claro, eso por supuesto. Pero no te diría que, que nos ponemos un límite, pero eh, sí que igual inconscientemente o no tan inconscientemente lo que hacemos es mirar viajes parecidos en agencias. Eh, vamos a poner en eh, Logitravel, por ejemplo, tú te, te estás planificando un viaje de 15 días a Croacia y seguramente es un viaje que ofrece eh, una agencia como Logitravel. ¿Cuánto cuesta el viaje de Logitravel? Vale, pues de aquí no deberías pasarte porque entonces es que algo estás haciendo mal. Estás planificando tu viaje mal porque alguien que lo planifica por ti y además te cobra algo por su servicio, te está cobrando lo mismo o menos. Entonces, ahí tienes una pista de por dónde vas, a, por dónde puedes ahorrar. Es, Nunca había
0: pensado en esta, en esta forma de, de
1: mirarlo así, la verdad. Tú, tú pasas por agencias de viajes por la calle y ves, eh, 12 días en Japón, dos mil euros. Eh, vete a tu casa, planificas los mismos 12 días y algo mal tienes que estar haciendo para que el presupuesto te salga más de dos mil euros. Además, tienes que tener en cuenta que esos 2.000 euros son de gastos fijos antes de viajar, es decir nadie cuenta lo que te va a costar allí comer o, o comprar cosas, entonces esos 2.000 euros son el alojamiento y los viajes o las excursiones que haya que hacer, todo eso lo puedes hacer por tu cuenta lo sumas si te sale más, algo estás haciendo mal
0: vale y una vez, vale, ya nos vamos al, uh -huh. al avión, una vez ya hablamos de las aerolíneas de uh -huh. todo esto que habíamos hablado Vale, eh, una vez allí que estás en el viaje, ¿qué uh -huh. haces? ¿Llevar una parte en efectivo para tener si algo falla? ¿Usas tarjetas? ¿Cómo, cómo funciona? Uh -huh. por esto?
1: Sin dar muchos detalles, no sé qué en el próximo destino te están esperando. Ok, ok. Eh, no, esto ha ido cambiando mucho con, con el tiempo. Obviamente el, el uso de, de los smartphones eh, facilita mucho esta, este tipo de cosas. El hecho de que eh, el mundo se esté globalizando te permite ir con, con la tarjeta de crédito a casi cualquier sitio. Y efectivamente, hace 10 años pues, nos íbamos con un porrón de efectivo, eh, con el miedo de que pues, eh, no pudieras sacar de un cajero o que el cajero te cobrara una comisión endemoniada, que no pudieras pagar en los, en los establecimientos. Pero creo que en los dos o tres últimos viajes grandes nos hemos ido con una cantidad de efectivo mmm, como cuando te vas a visitar a tu madre, lo justo para que cualquier imprevisto, eh, y lo demás o oh, además hemos ido eh, adquiriendo productos financieros que te permiten eh, extraer dinero sin grandes comisiones y también hemos aprendido a hacer mejor los cálculos en las casas de cambio eh, y, y, y no perder demasiado en comisiones. Eh...
0: Sí, aquí uno de los errores que cometen la gente habitualmente es cambiar el dinero en el aeropuerto que generalmente sí. por mi experiencia sí. eh, por mucho donde más comisión te cobran y qué peores cambios tienen
1: o cambiarlo directamente en España o en un hotel o en un hotel o
0: en un hotel sí, también efectivamente. es decir siempre en destino en alguna casa de cambio local sí. y...
1: y tratando de cambiar mucho dinero a la vez para que no te cobren las comisiones cinco veces eh, eso es eso es una cuestión de lógica eh, mira el hilo de esto eh, hace dos o tres meses escribí un post en Rankia contando la experiencia que tengo con la tarjeta Vinext, que sin ánimo de hacer mucha publicidad, he de decir que ha sido un gran descubrimiento, eh, te devuelven las comisiones, tú vas allí al, al país sin dinero en efectivo, vas con tu tarjeta, encuentras un cajero que no te vaya a cobrar eh, comisión de uso del cajero, la comisión de uso de la red, esa te la va a cobrar siempre, pero hay una lista de, ca de cajeros de bancos que no cobran por uso de cajeros, Sacas dinero, te van a cobrar el cambio de divisa. Te lo van a hacer según Visa y no según el banco. Y además te han a devolver la comisión. Con eso, en los últimos dos viajes lo hemos hecho y ha sido estupendo. Algún problema. Al pagar en establecimientos, nada que no se resuelva con tu tarjeta de, de recambio Mastercard.
0: Y una, una pregunta. En este sentido, ¿la
1: lista de bancos con cajeros te la da Binex? Sí, de hecho... Creo que la están actualizando eh, entre la comunidad que han creado ellos y los propios gestores de Binext van actualizando esa lista.
0: ¿Y funciona como una tarjeta prepago o simplemente está vinculada a tu cuenta, la vinculas a tu cuenta en el banco?
1: Es una tarjeta de prepago, no tiene nada que ver con tu cuenta, eh, es como llevar un monedero electrónico, eh, lo vas recargando, además está, está bien que sea de prepago porque lo vas recargando según lo vas necesitando y así si la pierdes no estás perdiendo todo el dinero del mundo. Para nosotros, ya te digo, ha sido un descubrimiento y nos ha ido muy bien, nos ha funcionado muy bien. Estuvimos este año en Hong Kong, Corea y Taiwán y salvo alguna excepción de cajeros que no te permitían extraer o establecimientos que no aceptaban tarjetas de prepago o simplemente el chip que era diferente, eh, vamos, sin, sin grandes problemas. ¿Tuviste
0: suerte de ir a Hong Kong antes de la revuelta? Sí, sí, sí,
1: sí pero, pero cuestión de un mes. Ya, ya. ya. Sí, sí, sí.
0: ya veo. Y otra pregunta, bueno, ya abordamos lo del tema de tarjeta, sacar dinero, que es uno de los grandes, eh, eh, ¿cómo decirlo?, de los grandes problemas que se encuentra la gente cuando se queda sin dinero allí, uh -huh. para que por casualidad lo pierde uh -huh. y demás. Eh, ¿Cómo funcionas con el tema de documentación? ¿Te imprimes una copia de tu pasaporte, la llevas uh -huh. siempre encima? Uf, como a ver. es otro de los puntos problemáticos
1: uh -huh. ¿no? a la a hora ver, de viajar efectivamente, mira, es algo que tengo ya bastante interiorizado pero lo hago siempre llevo siempre una fotocopia del pasaporte que la llevo separada del propio, propio pasaporte el pasaporte lo tengo escaneado y lo llevo en el, en el móvil es algo que recomiendo encarecidamente hacer porque en cualquier momento te piden el número de pasaporte y llevarlo encima a veces no es lo más recomendable eh, bueno, siempre puedes llevar la fotocopia efectivamente eh, y luego, cuando ya estás en destino, dejas el, o el pasaporte o el DNI en el alojamiento. No te llevas los dos porque en caso de perderlo, pues pierdes los dos y entonces tienes un problema gordo. ¿Cuál te llevas? Ahí ya decides tú. Depende del país también. Depende del país porque en algunos países donde el control policial puede ser más estricto, pues igual tengo que ir con el pasaporte para no tener, no tener problemas pero eh, países donde el turismo está más asentado, donde eh, desarrolla el desarrollo del turismo es más alto, supongo que hasta con un carnet de conducir puedes ir tranquilo por la calle.
0: Perfecto, sí, no, aquí en este sentido a mí me, me hace especial ilusión y, y cosas así, cuando cruzo alguna frontera y me llega el SMS del consulado uh -huh. de España, que lo ha, lo ha hecho muy bien de, hola, este es tu, el número, si te pasa algo y uh -huh. todo, puedes atendernos porque es como una sensación de folín. No lo había tenido en mente de... Eso, mira... Y es que de hace me, poco, ¿eh?
1: Que, eh. No se me pase, que no se me pase decirlo también. Cada vez que nos vamos, eh, nos registramos en el registro de viajeros del ministerio. Creo que seréis los únicos que lo hacéis. Eh, pues me parece una práctica súper útil porque te vas... Vale que si te vas a, a Estados Unidos estás tan vigilado que no hay ningún problema. Pero si te vas a algún país donde igual está bien que el ministerio sepa que estás allí pues no, nunca está de más y cómo es entras al consulado a la página al consulado sí, sí. de España o el, sí. el, a la página de exteriores oh, eh, me has pillado pero tan sencillo como buscar registro de ah, registros viajeros. viajeros y... registro de viajeros das tus nombres tu dato a dónde vas dónde te vas a alojar y listo mm, quién sabe no no ah, es, es interesante sí. ahora
0: pienso en casos de de terremotos y demás, que sí, si sí. nunca se sabe si hay españoles y demás.
1: Y, y, y cosas más cercanas, ¿eh? que tú piensas un terremoto que te puede ocurrir en Chile o un tifón que te pueda ocurrir en Filipinas, pero yo en Múnich viví un atentado terrorista y, bueno, pues salimos más o menos. ¿Fue del
0: mercadillo? ¿Estabas ahí?
1: Era, era un centro comercial.
0: Ah,
1: vale eh, A mí me pilló en el centro de Múnich, eh, pero bueno, el caos se hizo por toda la ciudad, así que... Si hubiese pasado algo, pues yo creo que no habría estado mal que el ministerio supiera que yo estaba en Punich. Por si acaso. Yo qué sé. Repatriación, cosas de eso
0: Sí, sí. No, no. Está, está bien. Tranquilidad a los familiares. Sí, que que sí, saben sí. Que, sí, sí. que tienen un teléfono donde contactar okay. o, o algo así. Pues, pues muy interesante esa parte. No, la verdad que no conocía que ni que existía un registro de viajes. Sí,
1: sí, sí. sí. Y al hilo de esto, eh, hablemos de los seguros de viajes, que... Eh, la gente también lo pasa por alto muy a menudo. Sí, es, poco... es, es un
0: punto mira que queríamos hablar de seguros de viaje, seguros de salud. ¿Qué
1: haces? Ahí, mira eh, de hecho me lo ha recordado nuestra, nuestra responsable de ahorro de Rankia lo que hacemos es comprar los vuelos con tarjeta de crédito porque todas o casi todas tienen incluidos seguros de viaje para cuando compras el billete con, con la propia tarjeta ahí ya tienes un seguro con coberturas más o menos limitadas pero tienes un seguro eh, seguro de pérdida de maletas, seguro de robos todo esto por comprar con la tarjeta de crédito uh -huh. uh -huh. solo, vale. solo por hacer la compra, eso sí tienes que hacer la compra con la tarjeta no, no vale luego asociar el pago a la tarjeta no, tienes que hacer la compra con, con esa tarjeta yo últimamente estoy operando con la WeThink y efectivamente los seguros puedo dar cuenta de que funcionan vale. pero aparte eh, sobre todo también dependiendo del destino eh, contratamos seguro de viaje aparte, porque, porque bueno, pues te da una tranquilidad eh, inmensa sobre todo para, sin pensar en grandes males, grandes enfermedades un virus eh, intestinal te puede arruinar un viaje y puede que en Filipinas necesites un antibiótico que no te va a dar una farmacia o que estaría bien que te lo recetara un médico, pues ahí eh, no está de más poder llamar al seguro a España, hola, me pasa esto, y te envían un médico.
0: ¿Y tenéis, ver, lo habéis usado alguna sí. vez? Es decir, ¿tenéis la experiencia de cómo es todo el proceso? Sí, sí, sí. ¿Te pasa algo, levantas el teléfono, es una llamada a España o un número
1: local? Uh -huh. Mira, nos, eh, lo hemos utilizado mmm, varias veces, pero intensamente dos veces. En, en Estados Unidos eh, la maleta no llegó un caos de, de interconexiones entre aviones, eh, huelga de controladores en Francia, al final las maletas en España. Eh, bueno, llamamos a, de vuelta a España, ellos hicieron la gestión para encontrar las maletas, no las encontraron muy pronto porque tampoco depende de ellos, pero sí que te dan la tranquilidad de, bueno, cómprate ropa, cómprate, cómprate otra maleta que luego te lo van a reembolsar. Y, y además llamas con la tranquilidad de que la llamada también te la, te la van a reembolsar que oye, estás sin moleca sí, pero por lo menos sabes que eh, estás cubierto de alguna manera efectivamente no tienes tu ropa, no tienes tu cepillo de dientes, pero por lo menos te vas al centro comercial más cercano y te compras dos, dos pantalones. ¿Para viajes
0: aquí dentro de la Unión Europea has utilizado la tarjeta de esa no, europea?
1: No, pero siempre la llevo eh, es un imprescindible para mí mm. Eh, en realidad, en realidad es un poco es, es un poco una forma de cubrirte porque la tarjeta sanitaria europea te cubre eh, como si fueras un como si fueras un habitante del, del propio país. Entonces ahí puede que un, un, una operación, una apendicitis te toque pagar, pero bueno, por lo menos te atenderán, que eso es por, importante. Por y en en Perú tuvimos, lo que te decía, un virus gastrointestinal. gastrointestinal ¿El ceviche no se hizo bien? Uh, no sé qué fue, pero, pero una lechuga mal lavada te, arru te arruina el viaje. Y bueno, tú dices un día, un día yendo al baño y ya se me pasa. Cuando ya llevas dos días dices, ¿para qué voy a estar aquí esperando a que se me pase si llamo al seguro? Y así fue. Llamo al seguro, un médico al hotel que mandaron ellos y el médico nos dio el antibiótico y a funcionar pasa mucho
0: ahora que estoy pensando muchos amigos que van a Cuba y, y van en pleno verano y pillan unos costipados increíbles uh -huh. por el choque del calor que hay fuera más uh -huh. dentro que están todos los sitios con aire acondicionado uh -huh. y que lo tienen a 18 grados uh -huh. y van yo conocí amigos que van con bufandas y cosas así uh -huh. y dice wow. uh -huh. o que beben un mojito en cualquier sitio y el agua o las cosas con que las preparan no es agua filtrada cosas así sí. y se pasan toda la semana el viaje. Claro.
1: Vete, vete por La Habana a buscar una farmacia. te de, de un antiguo Sí, tío sí, tío. no, no. Y hay
0: que ir de seguro si te enviarían al, claro. a la clínica internacional, como le llaman ahí. Claro. Pues muy bien. Ahora, eh, hay una otra parte que me gusta del viaje. Es uh -huh. cómo os organizáis eh, los gastos en el, todo lo que es tema transporte, comida. Por ejemplo, aquí en Europa se están estilando mucho todas las tarjetas estas de, de visita a la ciudad. París Pass, Roma Pass verdaderamente ofrecen descuentos coméis por ahí, tenéis trucos vais a supermercados, okay. aquí yo cuento un poco mi experiencia que aunque uh -huh. que no soy después la cuento de cómo me organizo yo y, y para ahorrar algo que, que como ya hemos dicho, estamos hablando aquí en una sesión en un consultorio de finanzas personales para una clase media, vamos a pensar sí, no, sí, sí, sí. no somos los duques de, de succes viajando ni tampoco evidentemente los mochileros estilo Che Guevara recorriendo América Latina en una motocicleta
1: no, no es el caso no. Eh, Aunque bueno, ahí, ahí te digo que eh, como la forma de gastar en, en durante el viaje eh, creo que depende mucho de la personalidad de cada uno, como, como gasta en su casa es como va a gastar fuera seguramente eh, pero bueno, eh, luego, luego hablamos de la comida eh, las tarjetas eh, Roma Paz, París Paz todo esto Lipo, Agar, todo. generalmente esto. estas tarjetas te ofrecen descuentos si eres de los que va a ir a todos los museos municipales vas a ir a todos los museos municipales o a, a todos los monumentos municipales que requieren entrada ea, te, conviene, te conviene una paz si no, eh, seguramente no porque ni vas a usar el... el el transporte público tanto como para amortizar la tarjeta ni vas a entrar en tantos recintos en tantos monumentos como ese. hay gente que sí eh hay sí gente... no
0: y yo, yo voy a romper una lanza a favor de las tarjetas estas lo digo para el que no esté escuchando que no le gusten las colas estas tarjetas que te ahorran uh -huh. eh, generalmente te ahorran la cola y tienes una entrada prioritaria en París en Roma y demás en Lisboa al monasterio de los Jerónimos es que a mí uh -huh. yo es que ya 20 años de colas me comí en Cuba. Uh -huh. entonces yo, que me ahorre la cola, voy directo a un sitio y entro. Sí, coincido contigo. Es decir, muchas de estas tarjetas están pensadas para el que haga a rajatabla eso. Y no está del todo mal, sobre todo en sitios como en París, Roma, que hay mucho que ver. Pero hay en otras ciudades que dices, hostias, es que me han puesto en el... Me han en la entrada al museo de pintura sí, local. Sí. O cosas así que dices, bueno... ¿Sabes? Sí. Pero, y además que yo creo que estas tarjetas te obligan mucho a ver eso de ahí. Entonces, sí. por ejemplo, si vas a 72 horas y te compras la Roma Past, es como si tuvieras ya tu tiempo contado sí, a cada cosa porque sí, sí. dices, es que ya me no he gastado la pasta en esto, ahora Pero. tengo que utilizarla. Es como, si, sí, es un poco esa sensación. Pero, evidentemente, yo creo que para alguien que, que la vaya a utilizar como tranquilidad, de
1: tener el transporte sí.
0: público, no tenés que estar comprando...
1: Efectivamente. Como, como método de ahorro, creo que no funciona. No. Como, como forma de tranquilidad, sí. Porque eh, hay países eh, en los que es más complicado acceder a tarjetas de transporte, a, a, pues eso, te montas en el autobús, no sabes cómo pagar, es un jaleo... Efectivamente, tú te compras una de esas tarjetas y con, con eso, a tope. Eh, pero como te digo para ahorrar tienes que ir por tu cuenta si, y, y, y planificártelo bien y, y, y buscarte las castañas tú porque si vas todo lo que sea paquetizado agencia de viajes excursiones todo eso cuesta más dinero obviamente y todo lo que sea destinado a turista cuesta más dinero
0: vamos a la parte de comida ¿cómo es lo que nos organizáis?
1: Eso, eso es lo más personal ¿vale? o sea eh, eh, que igual nosotros a veces pecamos de ratas pero porque eh, no, somos, eh, no somos exigentes o no o yo qué sé nos gusta comer bien pero preferimos gastar el dinero igual en otras cosas lo, que, lo cual no quita que un día te pegues un homenaje eh, allá donde podemos y, y merece la pena si el alojamiento que podemos reservar tiene cocina sabemos que algo nos vamos a ahorrar porque tiene dos cosas buenas eso es una que nos gusta mucho estar en los supermercados locales, de ahí se aprende un montón. Hay una, hay una inversión cultural eh, muy fuerte, ver qué come la gente, qué compra la gente. Y dos, lo que vas a ahorrar cocinando tú mismo. No hace falta que cada día te cocines un plato de cinco estrellas, pero si uno de cada dos días te apañas con unos macarrones con tomate, pues eso que te vas a ahorrar. Pocos ahorros hacen un gran ahorro. Sí, no, aquí en este sentido,
0: a mí la experiencia me ha dicho también que una de las cosas que más encarece el viaje es el comer fuera todos sí, los días. Te lo hace prácticamente cuando haces números, te da un gran sí. porcentaje de, de lo que te has gastado, te lo has gastado en comida. Y aquí cuento un poco mi experiencia personal. También viajo muchas veces con mi chica, mi pareja, y, y más o menos, evidentemente, creo que estamos en una situación similar y nos organizamos de la siguiente forma. Generalmente pillamos los sitios si tienen desayuno, uh -huh. perfecto. No, no toco, pillamos alojamiento con cocina, ¿vale? Uh -huh. Sería otro nivel eh, que la verdad eh, no, no utilizamos. Pillamos un desayuno muy fuerte, ¿vale? Desayunamos fu ahí o muy bien en, en el sitio que nos den el, o nos preparamos algo comprado del uh -huh. supermercado. Después atrasamos la comida, nos llevamos algún bocata uh -huh. o algo preparado nosotros bollería, cosas así, y atrasamos la comida un poco, pensemos, 2 de la tarde uh -huh. ¿vale? y cenamos pronto, cenamos a las 6 y si sí, cenamos fuera entonces hacemos, solamente nos hemos gastado una comida uh -huh. que es la fuerte de las 6 de la tarde entonces se está muy bien ¿vale? porque el, haces, solo haces un gasto y e incluso en, ahora en Europa se puede utilizar la aplicación esta del tenedor, que uh -huh. vamos a un método de ahorro aún mayor, por ejemplo, sí, vamos sí, a sí, poner sí. París en París decíamos, hacemos solo una comida, pero solo hacemos una comida en el sitio que tenga más del 40 o 50% de descuento. Y al final estabas pagando menú de 12, 13 euros uh -huh. cuando, cuando ese mismo menú, si no, ibas con el tenedor, con la aplicación del tenedor, te podría salir en... Además, con todas las toda la web de recomendaciones, al final todo lo que tenga más de un 9 con algo de la comida que a ti te guste y tenga más de 100 opiniones y demás, con fotos de los platos y demás, uh -huh. es una gran ayuda. Otro de los trucos que muchas veces aplicamos es leer antes las costumbres del lugar. Uh -huh. El saber que en Roma el agua es gratis y te sirven, aunque te tengan mala cara, que te, en Roma, eh, no, en París. Que, que te sirvan agua gratis eh, es algo, sí, 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 sí. porque una Coca-Cola te vale 6 euros, sí, o sí, una sí. cerveza 7, entonces, pues se bebe agua. Es decir, ah pero, ah, pero vas a ir a París y vas a beber agua, ¿no? La cerveza luego me la tomo en un supermercado, pero, me la, wow. la compro por ahí... O cosas así, no hay que renunciar a todo. Y un día, evidentemente, si te quieres pagar una cerveza de 6 euros, lo que no puedes hacer es como norma tomarte una cerveza de 6 euros porque está muy lejos de, de lo que vale, sí, sí, de, sí. de lo que tienes en, en mente para ti. Entonces, sí, sí. más o menos ese es el método de ahorro que, que solemos hacer. Eh, evidentemente, eh, cada uno cuando va en familia, habrá muchas personas que nos escuchan que viajan en familia y demás, no se adapta sí, a todo sí. el mundo, pero por pero, pero sí. lo igual que tú dices... ...pillar sitios que tengan alojamiento con cocina... ...que si vas con familia lo cocinas ahí perfectamente... ...te preparas las cosas y... y ...ahorras ahorras mucho sí, mucho sí. dinero. El,
1: el, eh, la expansión del smartphone... ...también te permite ahorrar mucho... ¿eh? ...porque allí si tienes internet... ...en la calle... Eh, ...y dices ¿dónde voy a comer? Te encuentras en la plaza más turística del lugar... ...y dices... Uf, ...si me meto en cualquier de estos sitios... ...sé que voy a perder dinero... ...pero si tienes internet para buscar un sitio... ...donde coman los locales y que esté bien... Eh, seguramente vas a comer el doble mejor y el doble barato Esa internet, tener internet en la calle es una forma de ahorrar también ¿eh? de hecho en, en nuestro último viaje ya hemos empezado a comprar sim tarjeta SIM del lugar con, con 5 gigas, 10 gigas lo que sea de internet y uff te... es te preguntar
0: porque en Europa ya sabemos que tenemos la todo el roaming gratis uh -huh. y demás. En Estados Unidos, Vodafone creo que te permite uh -huh. tener roaming gratis también. Pero claro, cuando te vas fuera, ¿cómo consigues internet en, en Perú, Argentina, Hong Kong?
1: Bueno, ahora, hay, ahora se está extendiendo mucho. El, el puedes, incluso lo puedes comprar en España. Eh, te lo envían a tu casa. Eso va a ser mucho más caro. Pero en destino puedes alquilar un aparatito de Wi-Fi que, que va por 4G, por 5G, o comprar directamente una tarjeta SIM que tenga, que sea de prepago y con eso a funcionar. Eh, ya te digo, es, es algo que le quita un poco el romanticismo al viaje, todo hay que decirlo, porque el hecho de ir a la aventura eh, es, es muy romántico. Eh, pero, eh, bueno, usar la tecnología a tu favor eh, también está muy bien. Y, y poder ver eh, a dónde voy, eh, qué sitios nos barato, cuánto cuestan las cosas antes de pagarlas sin saber... Eso te permite ahorrar mucho también.
0: Sí, aquí una de las experiencias que, que a mí más eh, me, ha, me ha marcado es eh, el, el saber cómo moverte también por, por una ciudad. Y es lo que dice, de tener el... A ver, sé sí. leer muy bien un mapa, pero las personas que no saben leer sí, 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 sí. un mapa, que no tienen esa habilidad, porque hay ciudades que son inmensas como sí, París, sí, sí. Roma, que, que no es tan fácil orientarse. Hay otras ciudades que tienen muchas callejuelas y demás... Y, y saber tener, inter y tener internet para poder guiarte, para poder estar para coger el,
1: el transporte público para coger el transporte público, ¿Eso?
0: entenderlo porque no es to no todas las ciudades son valencias que tienen tres líneas claro, en cuatro.
1: claro claro en, y allí donde solo, antes solo te quedaba la posibilidad de coger un taxi ahora mmm, Google te dice que autobús van a coger y estamos hablando de, de que o pagas 10 euros en un taxi o pagas 1 euro en el autobús
0: sí, aquí, aquí hay otra cosa que, que señalar es que en pocas ciudades me he encontrado el taxi barato la verdad es que en pocas ciudades he encontrado el taxi barato y siempre tiro de Uber y demás eh, porque por ejemplo en Lisboa es que es el doble de barato Uber que ah, el taxi claro que. en muchos sitios eh, hay que comparar es ir y los tienes, lo, claro lo, tienes los precios los tienes en, en la web precios oficiales de cuánto vale una cosa y cuánto vale otra y y la verdad que por ejemplo en Lisboa por ejemplo que estuve hace poco eh, Uber era 60 céntimos, creo, el kilómetro, una cosa así, uh -huh. muy, muy barato, ¿vale? uh -huh. Entonces, vamos a avanzar un poco más y, y ir a otra, a otra faceta de, de los viajes. Eh, vamos allá, vamos a hablar un poco ya de los viajes en, en particular, es vale. decir, eh, países que te han sorprendido, países que son extremadamente caros, otros que la gente tenga en mente que son caros, pero a ti te han parecido... Barato, porque uno de los puntos es escoger a dónde se va según el bolsillo. Es decir, uh -huh. A mí perfectamente me gustaría conocer la polinesia francesa, pero tengo que asumir que la polinesia francesa vale X y de lo que uno está dispuesto a pagar. Uh -huh. O recientemente que estuviste en Suiza y me comentabas lo caro que es Suiza o todo lo, el, el, el norte de, de Europa. Entonces, eh, haznos un esquema mental de destinos asequibles a mil euristas, destinos asequibles a ahorradores y destinos donde tenemos que saber que vamos a...
1: Ok. Uf, qué pregunta más complicada. A ver, te cuento. Japón me sorprendió por ser asequible. Japón eh, te, te permite una economía diaria muy reducida. Comer no es nada caro y, y hay casi, casi en casi todos sitios comes bien. Porque son gente que se preocupa por lo que cocinan, son gente muy cuidadosa eh, y la comida no es especialmente cara. De hecho, creo que es bastante asequible. Eh, el día a día tampoco es caro en Japón, lo que es caro es el vuelo. Pero, como te decía antes, si lo haces con antelación, si buscas flexibilidad, yo creo que Japón es un viajazo que, que podemos asumir con, eso, con un poder adquisitivo eh, medio. Luego todo el sudeste asiático eh, también es muy barato, tienen pues eso, eh, economías en desarrollo, pero ahí ya el choque cultural es más fuerte. En Japón el choque cultural es fuerte, pero eh, están mucho más occidentalizados, mucho más fácil, mucho más organizado, eh, una, un, una sociedad mucho más avanzada. Eh, sudeste asiático, hay, hay países que tienen el turismo muy desarrollado, pero eso no quiere decir que el choque cultural no vaya a ser fuerte. Entonces, igual para cualquiera no es. Eso sí, barato, barato va a ser. Barato va a ser si te lo montas bien, porque como te metas en excursiones, en resorts, olvídate. Eh, como decías, Suiza, aunque todo el mundo me lo dijo, me ha sorprendido. Me ha sorprendido eh, el nivel de vida que, puede, que, que puedes llegar a encontrar. Que un café cueste 8 euros es algo que no pensaba ver en mi vida, pero efectivamente, café con leche, 8 euros eh, y Estados Unidos creo que si te lo, ofrece tantas posibilidades que si te lo montas bien es un viaje para cualquier bolsillo. Si te lo montas bien, eh, te puede salir un viaje a Estados Unidos y hacerte media ruta 66 por el dinero que te costaría irte a un hotel en Benidorm. Igual estoy exagerando un poco, pero bueno, es por centrar no. es por, es por un poco el tiro. Eh, tu país está, está bastante barato. Está,
0: si te lo sabes montar bien. Si te lo sabes montar, eh, si, iba a hablar un poco de mi país porque evidentemente ahora está como de moda, ¿eh? sí, va, sí, va pasando por, por modas, antes nadie iba ahí y ahora me encuentro compañeros de trabajo y demás, o amigos que quieren ir ahí y demás, y siempre le digo lo mismo, es decir, Cuba es barata si sabes cuánto cuesta Cuba, es decir, claro. ¿a qué me refiero? Muy bien, muy bien ¿A qué me refiero? Eh, es decir, mucha gente va de resort, se va a excursiones y evidentemente todo eso va a encarecer el viaje, se va... ...con Iberia... ...porque cómo voy a volar a Cuba... Uh -huh. ...en compañías que no conozco... Eh, ...Evelo... Eh, Air Europa... ...o cómo, no voy a hacer, cómo voy a hacer escalas para ir a Cuba... Uh -huh. ...es decir... ...aquí todo tiene su miga... Es, sí, decir, sí, sí, sí. ...es decir, un vuelo a Cuba, por ejemplo... ...yo he llegado a pagar, ida y vuelta, 450 euros... Uh -huh. ...pero puedes llegar a pagar 1200... Sí, sí, sí. ...es decir, entonces... ...mira ya la diferencia de empezar... Eh, ...una noche, en una casa particular... ...tú que has estado, que sí, son sí. Airbnb simple la diferencia, que la persona convive ahí contigo, pero generalmente ni se mete y sí. te deja un poco a tu hacer, te puede costar 25 euros la noche o algo así, sí, sí, sí. 25 sí, sí, sí. euros sí, sí, sí. la noche por ahí, por ahí, por ahí, sí. por ahí y, y un hotel te puede valer 100 eh, o más, sí, sí, sí. 100 sí, sí. o sí. más, entonces si te sabes mover, eh, muchas veces alquilas un coche y otras veces te vas y buscas los taxistas, bueno, es, en Cuba hay que saber el precio. Entonces, para Cuba yo sí creo que es fundamental el leer mucho, el enterarte uh -huh. cuánto vale cada cosa, el preguntarle a un cubano si conoces que te haga la ruta y te diga cuánto... También,
1: también depende de lo que hablamos en principio, del tipo de viajero que seas. Eh, eh, también tienes que estar dispuesto a, a, a tener otro tipo de viaje. Obviamente, meterte en la casa de una familia, eh, si, si no concibes algo que no sea un hotel, pues igual te un poco. Pero a nada que abras un poco tu mente sin sonar demasiado filosófico. A ver, eh, te metes en una habitación que generalmente tiene baño, llave y lo único que vas a hacer es entrar y salir y, y saludar a la persona que esté en el salón.
0: Y que muchas veces te da los consejos de qué cosa hacer, claro, qué cosa claro, ahorrar. Y no
1: pero sé. es verdad que hay gente que... Sí, no,
0: sí, claro. Hay gente que, que quiere su privacidad y prefiere el hotel y demás. Exacto. Pero que sepa que va a pagar más. Entonces.
1: Y con esa misma premisa... Eh, yo te mandaría a cualquier país del mundo. Porque eh, si, si el vuelo. has conseguido un vuelo asequible. Yo creo que en cualquier lugar. Mira, vamos a. Venir, a quitar a Suiza. A quitar a Suiza. <risa> vamos a quitar a Suiza. Pero ni aún así, ¿eh? eh. A cualquier lugar puedes ir eh, de low cost. Eh, Suiza. También. Coño, yo he estado durmiendo en un camping de Suiza. Caro, pero camping. O sea, sin, sin gastarte el, todos los millones. Y en el camping te puedes comprar. Mm, eh, bocata, hacer salchichón en el supermercado bueno, quien que dice un bocata dice, te puedes hacer unos macarrones que sí, que no, es un, que no es un hotel pero que estás conociendo otro país
0: ya, sí, en esto más o menos lo que queremos transmitir es un poco de, de que hay, muchas, hay muchos países dentro de un mismo país y hay muchos tipos de turismo que puedes hacer Exacto. dentro de un mismo país Exacto. por avanzar, eh, ¿has estado en los, casi, en los cinco continentes o te queda alguno?
1: Eh, creo que están todos Creo que están en todo sí, sí está sí. Pero, eh, Oceanía. Sí, Australia, está, Oceanía. Claro, pero está en la Isla de Pascua, que, está, vale. que es Polinesia, entonces cuenta.
0: Vale, vamos a dejarlo así. <risa> eh, ¿Cuáles son las diferencias más notables que has encontrado en cuanto a avance tecnológico, características? ¿Algo que dirías? Mira, como yo lo digo, eh, por ejemplo, eh, a mí, en América Latina, yo creo que la gente es... Muy cercana, tiene un problema en América del Sur grande de seguridad según qué país. Uh -huh. eh, en líneas generales es barata si vas con tu seguro porque casi todas las monedas están depreciadas en dólar y muchas ciudades no están muy avanzadas pero tienen muchas cosas naturales que ver ese es mi resumen, por ejemplo, uh -huh, de América Latina uh -huh. entonces dime cosas que te hayan marcado de, por ejemplo, Asia, la tecnología cosas que te hayan marcado y que creas que marque un poco
1: uh -huh. el, A ver, eh, o
0: están más avanzados que nosotros o más atrasados
1: los lo tengo igual muy reciente pero bueno, y además eh, te tengo muy cerca Cuba es muy llamativo eh, tener una... Tener un régimen comunista todavía activo y que nadie sabe a ciencia cierta si es comunista o no Es algo que es muy llamativo Obviamente en Varadero no te vas a dar cuenta no. Pero en tu ciudad Cienfuegos es muy llamativo es, y, y llama mucho la atención Y ver que existen las cartillas de, de racionamiento eh, choca mucho Es algo que, que te han dicho tus abuelos Y tú, bueno, pues, pues más o menos lo puedes Intentar eh, empatizar, pero allí lo ves y, y es muy chocante. Y, o, o que el taxista te cuente, te cuente eh, que no puedes salir del país, o, o que yo que sé, todas estas cosas. Sí, que, todas esas historias todas que nos haría por otro poco. De exacto. tu viaje a Cuba. Eso, eso me llamó de mucha atención. Por contrapunto, eh, Perú, Lago de Titicaca, te llevan a ver a la gente que, ve, que vive en el lago. Tú vas allí y, y dices y te choca, la, te choca que esa gente que vive ahí, que no sabes muy bien de qué vive eh, parece que no han visto un móvil en su vida, pero es mentira te paras a hablar con ellos y el que menos ayer vio el partido de Champions entonces dices, bueno la globalización ha llegado tan lejos que es fácil integrarse casi en cualquier sitio más o menos recursos pero eh, al final los, los recursos, aunque no estén allí los conoce en todo el mundo y eso eh, creo que lo hace, lo hace más fácil eh, estuve viendo varios meses en Buenos Aires y, y creo que el, está muy occidentalizada pero no deja de ser la capital más grande de América del Sur y bueno, igual igual es río igual me, me tira un poco a la piscina eh, pero, sí, pero es grande Buenos es muy Aires grande, es muy sí, grande. son 12 millones de habitantes sí, sí. Y, y creo que la integración para mí fue súper sencilla ¿eh? y, no note grandes diferencias culturales, vale, es Argentina, somos primos hermanos, pero coño, está al otro lado del, del océano, algo te, se tiene que notar. Eh, pues luego, como te decía, eh, Japón, Japón llama mucho la atención que dentro del choque cultural tan fuerte que resulta, son gente, son, son, son costumbres muy diferentes, son una forma de vivir, vivir muy diferente, eh, es muy fácil integrarse porque, porque es todo muy organizado, es todo muy fácil. Entonces, eso me llamó también mucha la atención. Y luego, por supuesto, si viajas a África, eh, ahí ya los choques culturales empiezan a ser más fuertes. Eh, yo no he pasado de Marruecos, todo hay que decirlo, pero ya en Marruecos el choque cultural es fuerte. Eh, seguramente en Casablanca no tanto, pero en Fez, centro del país... Eh, ahí ahí si no vas si, si no has preparado para una inmersión cultural te, te puedes llevar un choque y a nivel de desarrollo pues lo que te digo es que yo relativizo mucho mm, efectivamente tú estás en Suiza eh, y dices hostia qué nivel de vida de allí que no tiene un, un Tesla tiene un Porsche yo qué sé eh, pero en realidad lo que te digo te te vas a, al pueblo más remoto de Lombok en Indonesia y ayer viene el partido de Champions que sí, que lo vieron todos juntos en casa de uno, pero que viene el partido de Champions y son más fans se conocen a Cristiano Ronaldo mejor que tú entonces, bueno mmm, nada ¿Percepción de cómo,
0: cómo reciben al
1: turista español
0: en el mundo cambia mucho?
1: Sí, ahí, ahí es donde cambia mucho el desarrollo del turismo, el desarrollo del turismo junto al, al nivel a, al porcentaje que, que tiene el turismo sobre el Producto Interior, eh, Interior Bruto. Esa mezcla es la que cambia la experiencia del turista.
0: Es decir, vamos a ir a un ejemplo. Un país como quizás Cuba quizás vamos a poner para no salir Punta Cana, bueno. donde casi todo el país depende del turismo, pues se nota que te tratan
1: mejor. Yo, yo hay diferenciaría entre, vale. entre América Latina y Sudeste Asiático. Sitios donde el desarrollo es más bajo, pero el turismo está muy, muy desarrollado, o sea, está todo, todo preparado para el turismo. En Cuba, por ejemplo, Punta Cana, eh, como somos más cercanos hablamos hablar mismo idioma, es, es diferente, es diferente. Eh, y además la gente tiene otro carácter. Sin embargo, tú te vas al sudeste, al sudeste asiático y, y todo es negocio. Todo, tú, allá donde te mueves, todo es negocio no quiero no quiero banalizar ¿eh? hay gente estupenda en todos lados y gente súper maja y súper agradable y súper afectuosa en todos lados pero es verdad que en el asiático es mucho más fácil que te sientas un saco de dinero que se mueve que en cuba por ejemplo en cuba sí que me habían advertido de ojo que eh, allí eres un eres un turista con dinero pero de verdad que la diferencia entre entre el carácter de Punta Cana, de, de Varadero, contra el carácter de Bali, sitios que son de ese tipo de turismo masificado, creo es muy, muy diferente. Muy, muy diferente. Me siento mucho más a gusto en un sitio latino, eh, donde pues eso, la gente igual eh, vive el turismo, pero no está tan preocupada por extraerle todo el dinero al turista.
0: Perfecto. ¿Destinos que te queden así marcados? ¿Próximos destinos que tengas en mente a un futuro?
1: Bueno, pues ahora en para semanas vamos a Estambul. Vamos a hacer Estambul y Capadocia eh, Y el año que viene ya veremos porque lo que te digo, no, no, ten, no tenemos una lista de... Sí, hay sitios que nos gustaría ir a los dos, pero va a depender de cómo estén las ofertas. Eh, para mí, un, un top que algún día cumpliré, pero, pero sé que va a requerir mayor esfuerzo de ahorro es Nueva Zelanda.
0: Nueva Zelanda, te quieres ir ahí como el señor de los anillos sí. y todo eso. Sí. Y una pregunta, ¿país donde te has sentido más seguro y más
1: inseguro? Mm, sin querer repetirme demasiado, más seguro en Japón. En Japón creo que podría haber ido con un reloj de oro en la cabeza y no habría pasado nada. Y más inseguro... ¿O ciudad? Eh, sí, 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 sí. dentro sí, de sí, muchos sí. países... Sí, sí. Por
0: ejemplo, la misma Argentina, toda la zona sur de Ushuaia y demás es bastante tranquila.
1: Pues mira, eh, hacia el norte de Buenos Aires... Eh, el suburbio de Buenos Aires, ahí, ahí pasé algún mal rato. Ahí pasé algún mal rato. Eh, recuerdo un, un mercadillo de, de mercancía... supongo un ilegal que se llama La Salada. Que fui inconscientemente... Y creo que no repetiría. Y, y aún así tampoco lo pasé muy mal. ¿eh?
0: Sí, porque muchas veces vamos inconscientes de sí, dónde estamos. Sí. Es decir, yo estuve en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina y uh -huh. luego de que me fui me enteré de que era de los sitios más peligrosos del mundo porque era donde más tráfico de drogas se movía casi uh -huh. de toda América del Sur luego de la frontera Venezuela-Colombia y yo sí, vi pobreza, sí, vi lo típico que es allí habitual de que sí. si vas con un móvil enseñándolo quizás te asalten y uh -huh. te lo quiten, pero... No esa sensación que luego, viendo las estadísticas y viendo cosas, si sí me enteré y dije, pues, uh -huh. si ibas tú como inconsciente uh -huh. muchas veces por ahí. Y para dar un poco de cierre a todo y todo el sentido eh, unirlo con este consultorio de finanzas personales, eh, tienes, eres muy joven todavía, pero has podido ahorrar. ¿Se puede ahorrar a la vez que de dedicar una vida a viajes? Porque cada vez es más común, es decir, muchos jóvenes que su sueldo, toman y dicen mira, yo estoy aquí, me gusta el ocio, quiero viajar y mis días de vacaciones los gasto para viajar Ay, Patricia y tú ¿habéis podido ser, a, tener algo de ahorros o todos se van en los viajes?
1: Eh, no, no todos se van en los viajes eh, pero también es verdad que el 80% de nuestro ahorro destinado a ocio se va a los viajes eh. Entonces, esto eh, es
0: un concepto interesante, es decir, todo lo que ahorráis sí. eh, para ocio que tenéis destinado, que pensáis sí. para ocio, de en vez de quizás comprarte una tele de 2.000 sí, sí, euros, sí, sí, sí. de comprarte dos sí, patinetes sí. o Nosotros cosas así. A, así vale.
1: a costa de vivir en un piso modesto, eh, vale. eh, por ejemplo, eh, el, eso que sufrimos, entre comillas, viviendo en un piso modesto, es lo que disfrutamos después viajando. Mm no somos ricos, no tenemos sueldos estratosféricos y aún así la gente nos, nos pregunta joder, ¿cuánto viajáis? Eh, estáis, ¿estáis ganando mucho dinero? Eh, no, lo estamos gastando el que, el que ganamos lo, lo gastamos en eso eh, y aún así sí, sí, tengo capacidad de ahorro.
0: ¿Déjate algún viaje para el inserso cuando te jubiles?
1: Eh, que se espere el inserso y que cuando llegue eh, los voy a fundir.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Javi. Eh, y seguro nuestros oyentes tendrán un montón de preguntas que hacerle tanto a él como a Patricia para organizar sus próximos viajes. Eh, os invi los invitamos a pasarse por la web. La web es Viajarporelmapa.com. Eh, contactarlos si tenéis algún mail de contacto. Y los, de de los mismos comentarios del blog, si lo puedes, lo añadiremos seguramente a la información de, de este podcast de consultorio de finanzas personales. Habrán mil preguntas que se nos habrán quedado en el tintero porque es algo que afecta a todos, es decir, eh, muchos no invertimos, eh, no invierten, muchos no tienen una hipoteca, pero que seguro que cada uno en su tiempo libre ha intentado hacer una escapada y se le han presentado preguntas como las que hoy hemos intentado solucionar. Gracias Javi, espero que se repita, espero que Patricia se anime a venir y contarnos la otra parte de la historia y seguramente darnos su, su visión en otra ocasión y, y nada, ánimo con las preguntas que os llegarán de todos los oyentes del consultorio. Gracias especial a nuestro técnico audiovisual, el Jenis, que es como la persona que está detrás de todo esto y que hace que todo funcione sin que falle. Y nos vemos en una próxima ocasión de este consultorio de finanzas personales. Un placer, Javi.
1: Gracias, Luis. Gracias.
0: Hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Vamos.